0: Hola, aquí estamos eh, nuevamente en el podcast Páginas Indiscretas y, y dado que se ha prolongado la cuarentena, eh, digamos que te, te, tenemos que seguir resignados a esta vida sin las salas de cine, eh, pero el asunto es que si bien ahora estamos uh, sujetos a, a ver de pronto películas descargadas o ver películas en streaming, en plataformas que pueden ser Netflix, Amazon Prime o, o muchas otras, a las que incluso se pueden acceder a través de VPNs, estas formas de engañar al sistema para acceder al contenido del extranjero. El asunto es que eh, si vamos hurgando en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, y si seguimos retrocediendo en nuestra vida, evidentemente siempre hemos tenido una, digamos, un, una vida con el cine alterna a las salas, eh, y... Eh, si pienso, en, en mi caso en particular, por ejemplo, pienso en mis primeros recuerdos de las películas. Sí, ten, tengo un claro recuerdo de que probablemente una de las primeras películas que he visto en mi vida, en efecto, ha sido una sala de cine, ha sido una de las películas de Star Wars. Eh, y también tengo un claro recuerdo de las películas que yo he visto, por ejemplo, en televisión de señal abierta y todo eso. Entonces vamos a hablar justamente de, de estas anécdotas y estas situaciones de... Digamos de algo que en realidad yo ya, nosotros ya hemos vivido, ¿no? O sea, no, no de la forma radical de vivir sin la sala de cine, pero sí esta alternancia, ¿no? Y bueno, y aquí estoy, con, como siempre, con Ricardo Bedoya y tenemos a un invitado especial que es Nicolás Carrasco, que es crítico de cine y eh, productor, que ya nos ha acompañado en alguna otra oportunidad en el podcast. Y bueno, y, y vamos a hablar de eso, porque yo creo que esto da para hablar muchas cosas. Eh, un poco nostálgicas, pero también un poco esta realidad, ¿no? De, de vivir el cine sin el cine, ¿no? El vivir el cine sin la sala. Pero, un oh, poco en el caso de ustedes, ¿cómo ha empezado esta, esta relación, ¿no? De ver películas sin estar, pues, en, en la sala oscura. ¿Qué, re, ¿Qué primeros recuerdos tienen de eso? Bueno,
1: tal vez yo soy el mayor acá, o ah. sea que podría... <risa>
0: Claro. Sí, somos, somos generaciones sí, después, distintas. Sí, de hecho, ¿no? los. los... Nicolás, Nicolás es el. el claro. a, a, sí. acá, acá estamos en tres generaciones distintas, como el programa
2: de
1: Giovanni Sixia y Anfranco Obrero. Sí, sí. Claro. Bueno, claro. bueno mi, mi, primera, <risas> mi primera relación con el cine es con la pantalla de cine, ¿no? Y con la pantalla de cine yo tengo una relación muy intensa, además, porque siempre le he tenido miedo a la pantalla de cine. O sea, miedo en el sentido de. de, de a ver. Lo explico, ¿no? Eh, siempre he sentido una especie de, de estremecimiento, de pequeño escalofrío, cuando entro, por ejemplo, a una sala a oscuras ya y cuando hay una proyección y tengo que pasar por debajo de la pantalla, ¿no? Hay algo ahí que me perturba profundamente, ¿no? En, en, en esa cercanía que tengo con una gran pantalla. Y tal vez sea, no sé, no, no, no puedo hacer una interpretación de eso, pero, pero mi primera experiencia con el cine fue una experiencia terrorífica. Mis padres me llevaron, debo haber estado muy pequeño, no sé, tal vez dos o tres años, y lo que recuerdo es que unas imágenes de unos caballos que venían galopando hacia mí, y eso me asustó muchísimo, comencé a llorar y me tuvieron que sacar. Entonces, claro, hay una relación ahí de... de, de, ¿no? de la primera es una relación tensa y de ruptura, digamos, ¿no? Eh,
0: pero... Es como el tren de los sí, inviernos. Pues, claro, ¿no? claro, claro, claro.
1: Y luego, pero ya, y luego ya supongo que lo superé. Pero por ejemplo, uno de los recuerdos que tengo, eh, más grabados, que es un, un viaje a Ayacucho, que fui con mi padre y mi madre. Y me llevaron a, al cine, a ver, eh, las helanderas del, del Claro de Luna, que es una película con Brigitte Bardot. Yo, yo creo que ellos querían verla. Y yo era un niño, chiquito, y me llevaron, ¿no? Este, yo recuerdo que en ciertos momentos de la película, mi madre me, 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 me hacía, me tapaba la nariz, ¿no? Como, como limpiándome los mocos pues. Y yo le decía, pero qué raro, yo estoy resfriado. Y era para que no viera a Brigitte Bardota ahí haciendo su, ¿no? <risa> su, su exhibición. Y después me di cuenta de eso, ¿no? Ahora lo, lo pienso. Y hace poco vi la película, ¿no? Y la verdad es que la película es de lo más puritana, pero bueno. Entonces, claro, es esa relación, ¿no? Entonces mi relación es con la pantalla de cine. Luego ver los diez mandamientos con el color y con esas secuencias, ¿no es cierto? De las pestes que llegan y de las, del humo que entra, el humo de colores que va entrando para matar al hijo del faraón. Y que, eso es inolvidable, ¿no es cierto? O el cid o las películas de, de romanos que veía, ¿no? Porque en esa época, estoy hablando de comienzos de los años 60, eh, oh. el peplum era el género. El género que estaba en todas las salas. Y entonces este, todos los domingos mi padre me llevaba a ver eh, películas de romanos, ¿no? Películas de machiste, de Ursus, de Sansón, de Ulises, ahí peleándose entre, 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 con, los, con los leones, no sé qué. Entonces todo eso lo veía y me parecía fascinante, ¿no? Eh, y luego el primer, la primera turbación erótica en el cine, ¿no? Con una película que se llama Yolanda, la hija del corsario negro, en la que vemos a una espadachina italiana, ¿no? Porque la película es italiana un espadachín que está vestida de hombre, pero que entra a una taberna, o oh, ese es el recuerdo que yo tengo, porque esa película no la he vuelto a ver, entra a sí. una taberna y hay una pelea, ¿no? Y entonces empieza una pelea a espada y en un momento el, 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 el tipo que está peleando con ella, nosotros le rasga la blusa, nosotros le queda un seno al aire, ¿no? Eso me pareció absolutamente perturbador, yo tendría pues seis años, sí. no sé, ¿no? Siete años. Eh, entonces, claro, la relación es con la pantalla, pero, 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 yo siempre vi películas en la televisión en ese formato horroroso que tenía la televisión de esa época, blanco y negro, y dobladas al español, ¿no? Entonces, yo desde muy pequeño comencé a ver las películas que dan, de la Warner, películas de los años 30, muchas películas argentinas, ¿no? Películas clásicas argentinas, Dios se lo pague, qué sé yo. Y luego ya las películas de la Warner en los años 60, fin de los 60, comienzan de los 70, ¿no? Películas de la Warner clásicas, ¿no? O sea, ahí vi buena parte de todo el cine... Policial, de detectives Ajá. y cine negro de los años 70, de los, de los años 40, ¿no? con Humphrey Ball, en fin, con todo ese mundo de la Warner, pues, ¿no? Entonces yo siempre vi, entonces me acostumbré a ver películas en pantalla chica, nunca tuve reparos en verlas, ¿no? Eh, es más, considero, eh, en fin, veía las películas dobladas, lo cual es una traición y un horror. Pero luego he podido verlas, ¿no es cierto? Y en sus versiones originales, ¿no? He podido recuperar todo ese cine que yo creía haber visto, pero que en realidad no lo había visto. Porque ver una película doblada es como casi no verla, ¿no? O verla en una versión distorsionada. Entonces, eh, entonces es eso, creo que esa fue mi, mi iniciación y creo que por eso es que siempre me familiaricé con las otras pantallas, ¿no? Nunca tuve rechazo a otro tipo de pantallas y a ver películas en, otra en otras pantallas que no fueran las del cine, ¿no? Eso.
0: <risa> en, tu, en tu caso, ¿cómo fue, Nicolás? Eh, a ver, bueno, voy a...
2: a ver, ¿por dónde empiezo? A ver, al igual, que, al igual que José Carlos, uno de los primeros recuerdos que yo tengo de salas de cine es de mi mamá llevándonos a mí y a mi primo a ver Star Wars también. Eh, obviamente no las he visto, como mi papá me ha contado que él vio la primera el 78 que su historia mi abuelo lo lleva, sino que yo he ido en los restrenos que me parece que aquí en Lima son el 98. Eh, y me parece que estrenaron las tres, no sé si el mismo mes, pero recuerdo haberlas visto casi pegadas. Eh, no, no tengo más detalles de eso, no recuerdo, por ejemplo, muy bien si estaban dobladas, yo me imagino que sí. Eh, el primer recuerdo que tengo una película subtitulada, por ejemplo, es de haber ido con mis papás a ver La, la Momia con Brendan Fraser, y me acuerdo que los subtítulos pasaban tan rápido para mí esa edad, que yo haber tenido, no sé si ocho o nueve, que no podía leer a la velocidad que sucedía, pero igual en esa película, digamos, no importó mucho. Eh, y de hecho, me impresionó mucho a la edad que tenía, además por la violencia que tenía, pero además, como dice Ricardo, por algo como sexy que había, ¿no? Con Rachel Weisz y... Y la, la, la chica que hacía de Anak digamos, que ni me acuerdo quién era. Eh, pero en realidad, eh, o sea, mis, mi primera cinefilia, digamos, ha sido como la de mucha gente de mi edad, o en realidad, muchísima gente, eh, también a través de la televisión y, y, y muy tempranamente a través ya de los DVDs. Eh, por ejemplo, esta, esta anécdota la, la quería contar y es una anécdota que siempre cuento, pero, pero creo, creo que me pinta un poco de pieza a cabeza y, y creo que va a ser buena para describir estos primeros años eh, de los que estoy hablando, que es de, siempre la comparo con una anécdota de Peter Bogdanovich, que seguramente ya han escuchado o han leído en algún lado, que la primera vez que leí me, me, me pareció que tenía algo que ver con mi caso, que era, él mencionaba que en algún momento él se dio cuenta que todas sus películas favoritas, digamos, no sé, 8, 9, 10, las había dirigido toda la misma persona, en su caso era Howard Hawks, digamos, y él se dio cuenta de eso, no sé a qué edad, pero digamos que sus películas favoritas eran, eh, qué sé yo, Río Bravo y La Cosa y, y eh, no sé, Tener y No Tener o Río Rojo, qué sé yo. Eh, y él nunca, había, nunca hubiera pensado que las había dirigido toda la misma persona, pero de alguna manera él así es que descubre la política de los autores sin haber tenido que leer Andrew Sarris, digamos, o caer su cinema. En mi caso me pasó algo parecido, yo siempre lo cuento además porque de alguna manera pinta a los directores que a mí me interesaron cuando tenía, no sé, 12 o 13 años. Eh, que es de que no sé cómo, porque ha pasado muchísimo tiempo, pero en algún momento yo me di cuenta que si alguien me preguntaba mis 10 películas favoritas, las habían dirigido 3 o 4 personas también. Son nombres que aún recuerdo y aún quiero muchísimo, digamos. Son John, John McTiernan, es Paul Verhoeven, es este, James Cameron y por ahí tal vez Joe Dante o qué sé yo, tal vez alguien más por ahí. Pero era básicamente eso. Eh obviamente en, en, a esa edad no tenía ningún concepto ni de puesta en escena ni de política de los autores ni nada pero me di cuenta de esto de que eran, eran tres o cuatro directores que a mí me gustaban eh, a más o menos a esta edad que es 12, 13, 14 años eh, no sé muy bien cómo es que empieza esta idea pero también me planteo eh, y esto tal vez les parezca muy raro muy gracioso pero sí me, me planteo de que eh, de que, no sé, quería ser una persona culta o qué sé yo, culta entre comillas y que para eso tenía que tener ciertos, eh, ciertas nociones o ciertos, eh, cierto conocimiento de la historia del cine entonces trato de ver algo de que ahora, ahora, le, ahora lo llamaría canon pero en esa época no sé cómo lo llamaba y esto lo hago a través de leer la revista El Cable y ver cuándo daban, qué sé yo, Noferatu o El Nacimiento de una Nación o Ciudadano Kane o El Padrino, qué sé yo que eran películas que de hecho no vi por primera vez en DVD, comprándolas, eso fue años después, sino fue a través del cable. Entonces, eh, como saben, este tipo de películas las daban hace 15 años en canales como TCM o Retro. TCM, como ha mencionado Ricardo, lamentablemente estaban dobladas y con comerciales, pero en Retro no. Y... De hecho, Retro tenía no algunos días de la semana que daban cosas en particular. Los jueves en la noche, por ejemplo, eran las noches que daban eh, Serie B y ahí vi por primera vez películas de Ed Wood o Martes enoja o qué sé yo. Y los sábados a la mañana daban Cine Mudo y así vi, pueden ser sido cosas de Chaplin o de Buster Keaton, pero también vi Octubre de Eisenstein y vi El Nacimiento de Una Nación y Nosferatu y un montón de cosas. Eh, y también no ha sido en esa época, ya estamos hablando más cuando yo tenía 15 años, tal vez el 2005, pero esta, esta etapa de mi vida dura muchos años, eh, que veo, empiezo a ver también westerns, empiezo a ver cine negro, pero también, por ejemplo, y esto es rarísimo que lo cuente ahora, porque yo creo que mucha gente no me creería, pero vi por primera vez películas de Godard en retro, más o menos el 2005-2006, de hecho la primera película de Godard que vi, que no la he vuelto a ver, fue El Soldadito, eh, y que... Esto, esta historia también siempre la cuento, para mí es muy gracioso recordarlo porque yo agarré la peli comenzada eh, y sin saber qué era, pero de alguna manera sabía más o menos qué era porque había visto tal vez alguna foto o lo había leído en una página web. Yo sabía que era una peli de Godard, pero no sabía cuál era eh, y tenía que ver porque había visto alguna imagen de Nakarina en algún lado o, o, o que las películas de Godard eran así, digamos pero luego de terminar de ver la película y de amarla averigué cuál era y luego en retro también vi sin aliento por primera vez esto ha sido más o menos 2005-2006 eh, eso por el lado del cable y luego también está bueno, el lado de los DVDs que seguro ya hablaremos más de eso yo tengo un recuerdo muy fuerte y bueno a mi mamá no le va a gustar que diga esto pero de haberle pedido que me lleve polvos rosados y mi vieja me dijo que no y la primera vez que me moví en micro fue para ir a Polvos Rosados a comprar DVDs. Eh, mi, mi vieja me dijo cómo llegar, que era todo Javier Prado hasta Aviación y luego de Aviación a Polvos. Eh, y recuerdo haber llegado a Polvos Rosados con una lista y haber comprado, me acuerdo, algunas de las películas. Además, algunas las tengo acá arriba de mi cabeza. Compré, por ejemplo, Jackie Brown de Tarantino, que no la había visto. Compré, era así, una vez en América también que no la había visto. Esa fue la primera vez que la vi. Eh, y cosas así, ahorita obviamente no recuerdo exactamente todas, pero estaban por ahí. Recuerdo haber ido con 100 soles y haber vuelto sin un sol. Por ejemplo, que era toda la plata que tenía en ese momento. Eh, pero sí, o sea, creo que con esto puedo decir más o menos un primer acercamiento mío a lo que podríamos llamar cinefilia, qué sé yo. Eh, que, que eh, no, tampoco quiero dármelas del muy bacán, pero digamos, en ese momento no dependían de ningún tipo de enseñanza, eh, por lo menos no de nadie en mi familia, eh, ni tampoco de lecturas. Eso para mí llega ya más con la universidad, pero hoy estamos hablando de esos años después.
0: Sí, ahora, ahora que mencionan esto, algunos re primeros recuerdos de la infancia, ¿no? Porque ahora que hago memoria, me parece que la primera película que yo he visto en el cine ha sido El Regreso de Jeddah, sí. y, y la imagen que más se, se me quedó grabada fue la la princesa Leia encadenada por, por Jabba the uh Hutt, ¿no? Y, y, y creo que se me quedó grabado, claro, no solo la, la belleza de la princesa Leia, sino al, al costado esta, este ser monstruoso, eh, y, y fue una imagen muy, muy impactante, ¿no? Creo que es lo que más recordaba, ¿no? Y, y también la muerte de Darth Vader, que me pareció una escena impactante. Eh, pero yo he vivido ya los últimos, o sea, mi, mi infancia yo la he vivido con los últimos tiempos del Betamax, ¿no? Uh -huh. y siempre que se lo cuento a, a gente mucho más joven se sorprende, ¿no? Eh, pero bueno, eh, recuerdo que habían pues estas tiendas de alquiler de Betamax y yo alquilaba así como 10 cassettes de Betamax y me ponía a ver una película tras otra, ¿no? Pero eh, no sé si quizás por este primer impacto de, de Regreso de Jedi, básicamente mi gusto era ver películas fantásticas, ¿no? Películas de ciencia ficción, de terror. Y, y era pues una cosa meramente intuitiva, ¿no? Podía alquilar una película de zombies mexicana, que además ni siquiera me acuerdo cuál era el nombre, aunque sí me acuerdo que era muy mala, eso sí me acuerdo. Eh, y este ah, podía encontrar, en, me acuerdo en esta tienda que alquilaba, pues había películas... este una de las primeras versiones de La Mosca, no me refiero a la de Cronenberg, ¿no? Una de estas versiones eh, eh, más antiguas, ¿no? sí. Entonces... Eh, eh, así es, esa es la de Newman. Y... Eh, entonces, he tenido toda esta etapa con el Betamax, eh, y eso igual iba a haber películas al, al cine, obviamente iba a haber películas infantiles al cine, pero estas cosas que de pronto era para gente más grande, para adolescentes, porque ese, en esa época fácil debo haber estado en los 10, 11 años. Eh, de ahí ya eh, este, este interés inicial por el fantástico, tuve una relación muy profunda con una película como como El Cuervo, de Alex Proya, ¿no? Me acuerdo que tenía eso, ya sí fue en VHS, que era de las películas que veía una y otra vez. Eh, volviendo al Betamax, me acuerdo que tenía un cassette de una película, son de esas películas que de las cuales ya casi nadie habla, ¿no? Pero que por alguna razón me encantaba, que es una película que se llamaba The, The Terror Within, ¿no? Eh, es una película, sí, estas películas que siempre están en las listas de rip-offs de Alien, ¿no? Uh -huh. eh, que... Son estas películas que copian a alguien pues de la forma más descarada, ¿no? Pero igual me parecía pues una película entretenida y bueno, no estaba en esa época pensando sobre si era un plagio o no era un plagio. Simplemente podía ver la película de una y otra vez y, y la disfrutaba mucho. Eh, y bueno, a veces me acuerdo, a ver, recuerdo esta situación que incluso había un señor que hacía de libres de, de alquiler de VHS, ¿no? Que iba a tu casa y, y te llevaba a VHS... Y, y bueno, ya ha sido en la universidad, ¿no? Cuando un poco estaba expuesto a más información, a libros, esas cosas, donde de pronto se me, se me abrió la puerta a, a otros cines, ¿no? Más allá del cine de género, que era inicialmente lo que a mí me, me impactaba. Uh -huh. eh, recuerdo pues ahí el, estos primeros contactos con, desde los directores de la nueva ola francesa, con Godard Truffaut, hasta pues estos eh, cineastas norteamericanos, que puede ser eh, John Waters, David Lynch, eh, y ahí, digamos, ya vino este deseo de, de descubrimiento, ¿no? Y, y esta pasión por conocer nuevas películas. Y claro, estoy hablando de los años 90, ¿no? Y en los años 90, pues, no, la, la información no circulaba igual que en estos tiempos, ¿no? Tenías un libro y en el libro o en la revista que conseguías se hablaba de estas películas directores y tú decías, ¿cómo las encuentro, no? Y recuerdo una de las anécdotas más locas que tengo de esa época es que había eh, un tipo que digamos, alquilada su casa para ver películas raras, ¿no? Que él, eran películas en VHS que él las traía a Estados Unidos, ¿no? Que, que es alguien que yo sé que Nicolás conoce, pero no voy a decir su nombre. Uh -huh. <ríe> y, 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 um, y claro, pagué 10 soles por ver como cuatro, o 5 películas eh, de estas películas que tanto había leído en los libros. Y además películas sumamente provocadoras, ¿no? Pasaron, me acuerdo, Blood Fist, esta película que era considerada la primera película a bordo de la historia, Pink Flamingos, Eraserhead. Eh, entonces dije, por fin, ¿no? Por fin esto de lo que tanto he leído eh, lo puedo ver, ¿no? Y la gente que había en la casa era gente rarísima, ¿no? Porque me recibió un tipo, un tipo vestido de negro con cruces invertidas, ¿no? Y, y sí, fue una experiencia sumamente <ríe> bizarra, ¿no? Bizarra en el sentido <risa> de lo raro, de lo estrambótico. Uh -huh. um, y, y de ahí ya ha sido a veces que he optado también por, ya con el paso del tiempo, entrando ya a los 2000, la posibilidad de comprar películas eh, desde el extranjero, en páginas tipo Amazon, eh, y también no películas que por alguna razón no, no podía conseguir, porque había mucha piratería de VHS también, pero pues era de las películas más comerciales, eh, y a veces sí, ¿no? De ahí ya fue la transición al, al BCD, que fue, ha sido, fue otra experiencia muy singular el BCD porque encontrás cosas muy raras, ¿no? El cine coreano, cine japonés, te pues, lo podías encontrar pues, ahí por el girón de la Unión. Uh -huh. eh, y de hecho que eso ha sido eh, para mí por mucho tiempo pues, un gran apoyo, ¿no? Por más que las copias eran nefastas y estas imágenes que se pixeleaban, ¿no? Por eso esta película Videofilia me hace recordar mucho a los BCD, ¿no? De todos estos, estos este, sonidos extraños que hacía el BCD. Y también, ¿no? La compra en DVD cuando de pronto no se podía conseguir esas películas acá y bueno, ya apareció después Polvos Azules, ¿no? Uh -huh. eh, y por supuesto el cable, en mi caso también el cable ha sido fundamental, ¿no? Estos, estos canales tipo retro y de pronto eh, habían estos canales mexicanos que podían ver las películas de Buñuel, uh -huh. ¿no? El, el hecho que el cable ha sido fundamental sí. en poder eh, ver esas películas que en algún momento pues han sido muy difíciles de acceder, ¿no? Pero indudablemente claro, los tiempos son mucho más fáciles ¿no? para acceder a las películas.
1: Yo recuerdo, la, sí. yo recuerdo que la llegada de los primeros, las primeras películas en cinta, en, en Betamax, ¿no? eh, luego el VHS, fue pues, casi una revolución. ¿eh? Y creo que habría, eh, aquí en Lima eh, hubo como dos fases. ¿no? Lo primero es porque las primeras, eh, los primeros VHS, que, eh, los primeros Betamax que llegan, que comienzan a alquilarse en algunos lugares de Lima, eh, eran de sellos, de, de empresas, eh, eh, de las mayors, digamos, que no se daban en la televisión. por la televisión tenía Warner, tenía Artistas Unidos, ¿no? Pero, por ejemplo, no tenía Paramount, no tenía, tenía pocas cosas de la Fox, recuerdo. Y entonces habían grandes películas de esas compañías que no se conocían, que no podíamos verlos, no, podían, no, no, no eran frecuentes en la televisión, y que de pronto aparecieron en, en Betamax y eso fue una apertura digamos hacia otro cine americano porque era básicamente cine americano ¿eh? había poco cine europeo <ríe> básicamente cine americano eh, y eso fue muy importante no en, en la llegada del VHS y luego en Lima se abre una casa una casa de alquiler de video que quedaba en la casa en la calle Choquehuanca en San Isidro que fue absolutamente fundamental no para la cinefilia digamos que que se asociaba porque era una casa que tenía un sistema de afiliación por recomendación, tenían que recomendarte para poder entrar, ¿no? Se formaba el grupo y de pronto era era realmente una, una especie de gran eh, cueva de las maravillas porque el hijo de la señora, creo que, era este, eh, creo que era así, el hijo de la dueña de la casa era un muchacho que estudiaba en Estados Unidos eh, cine o algo de eso. Y o, no sé, una comunicación, algo vinculado con, 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 este, con este asunto. Y podía grabar de canales de cable, ¿no? Eh, había, me acuerdo del Olé, ¿no? El canal Olé que tenía muchísimo cine europeo, clásico y de todas las épocas. Y entonces este mandaba esas películas, ¿no? Mandaba grabada de los canales de cable y eso fue absolutamente ya la apertura total hacia un cine que era totalmente desconocido. Yo recuerdo haber visto ahí, por ejemplo, las películas de Rossellini de, 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 para televisión, este, muchos cine japonés. Ah. Eh, era formidable eso. Ese fue el periodo ¿no? entre, el, el, entre el Betamax y el VHS. Y luego ya viene la era de, eh, DVD, en la que Amazon, por supuesto, como tú, ¿no? comprar en Amazon las cosas raras. Y luego, por supuesto, todo lo que son las descargas las descargas alternativas este, o ilegales, o como quieran llamarlas, ¿no es cierto? Y Ajá. eso fue fundamental. El cable, en cambio, a mí, sí, francamente, nunca me gustó mucho, ¿no? <ríe> en primer lugar porque deformaban el formato. La mayoría de canales de cable no, no respetaban el formato original de las películas. Y la verdad es que una película en formato panorámico puesta para la... readaptada para la, para la televisión o en el sistema ese pan scan es absolutamente invisible, ¿no? Entonces yo ahí sí... Ajá. No entraba, me pasaba lo mismo que con el, con el doblaje, ¿no? Entonces eh, trataba de no ver. Yo creo que, mira, creo que nunca, nunca, como en esta época, como en los últimos años, ha habido tanto acceso al cine, ¿no? Antes, si tú no veías una película en pantalla grande, no la veías más. Tenías que sacrificar claro. cualquier cosa, ¿no es cierto?, para poder verla, ¿no? Yo cuántas veces he dejado de ir a cosas importantes... Y he dejado plantado medio mundo porque quería ver esa película y no había, ¿no? Tenía que darla, porque si no, no la veía. En cambio, ahora, no este está ahí el cine, ¿no? El cine hay que buscarlo donde está, donde está ofrecido, ¿no? Eh, y sí, pues, ¿no? Creo que, que es una buena época para, para alimentar la cinefilia, para poder conocer lo que es la historia del cine, ¿no? Y eso, eso a mí me, me, a veces me causa un cierto... Eh, no sé, siento... No sé, como hay una, un contraste, una paradoja ahí, ¿no? Porque en esta época en que tú puedes ver todo, hay gente que no ve nada que tenga más de 20 años de antigüedad, ¿no es cierto? O nada que sea, eh, ¿no? O nada que sea en blanco y negro, por ejemplo, ¿no es cierto? Uh -huh. Como que el cine empiece en Tarantino o que empiecen en David Lynch, ¿no? Entonces eso
0: es un momento en que tienes todo car al alcance de la mano,
1: ¿no? todo está al alcance de la mano, ¿no?
0: Sí, pues ahora está mu es mucho más fácil, ¿no? De hecho, que este asunto de la cuarentena pues ha permitido que circulen todos estos enlaces, sí. ¿no? De, bueno, he Disfrutado ahí con los enlaces del pampero, de ver la flor, o las películas de Mogillanski. Eh, de hecho, que es mucho más mucho más sencillo, ¿no? Pero eh, hay otra cosa interesante acá, ¿no? Eh, y es el hecho de... Bueno, claro, hemos hablado del cable, ¿no? Pero eh, aparte yo he tenido una relación muy especial con la con la televisión de, de señal abierta en, en infancia, ¿no? Porque eh, um, eh, el, el asunto es que, claro, ¿no? Por ejemplo, o sea, me da risa la situación porque ahora se habla mucho del asunto de que los padres no pueden controlar lo que sus hijos ven en el Internet, si de uh -huh. pronto, pues, sus hijos están expuestos a contenidos pornográficos, ese tipo de cosas. Pero en realidad yo he visto aberración y media en Canal 2 eh, durante mi infancia, ¿no? En esta, <risa> tenía esa este, sección que aberración se Aberración entre comillas,
1: mirás, ¿no? ¿eh?
0: Claro, o sea, eh, no me acuerdo si era cine millonario o función estelar, pero eran estas películas que pasaban a las 9 de la noche, eh, de lunes a viernes, y eran las cosas más sangrientas y brutales que se puedan imaginar, o sea, he visto de muy, menos de 10 años, he visto películas como sí. Hellraiser, ¿no? que es una película de terror sobre sadomasoquismo, eh, de ahí cuando le he vuelto a ver Después de décadas digo, pero cómo he visto esto de niño, ¿no? Qué, qué, qué barbaridad, ¿no? O sea, sí, pues, Demasiado, ¿no? Yo me, yo, yo es que
1: hay eh, una anécdota eh, de Emilio García Herrera, ¿no? El, el crítico mexicano, el autor de la historia del cine mexicano. Vino a Lima, debe haber sido hacia mediados de los 90, ¿no? Y estaba alojado en su hotel y me acuerdo que llegué con un Chacho León a buscarlo y estaba escandalizado, estaba sorprendido. ¿No? Me decía, porque estaba viendo, estaba sentado en el lobby del hotel mirando un televisor, ¿no? Y nos dice, acabo de ver calatos, ¿no? No dijo calatos, dijo, no sé, todos desnudos este, en la televisión. Eso es, eso es inimaginable, pues, en México, ¿no? Y era un domingo a las 5 claro. de la tarde, digamos. Un domingo a las 5 de la tarde con desnudos en la televisión, en la televisión abierta. No, eh, no podía entender, no sé en qué país estoy. Eso es un poco lo que tú dices, ¿no?
0: Claro sí porque o sea yo he visto pues estas películas tipo el Razer y, y, y todo ese ese cine de terror sumamente sangriento y además era curioso porque yo veía esas cosas mientras habían todos los problemas con senderos luminosos y todas la, las muertes que había en el Perú y, y es como que de pronto más allá de las noticias que por sí eran súper terroríficas ya de por sí el contenido que había en canal en canal dos no que ahora se llama Conoce frecuencia latina o latina, se llama simplemente ahora, ¿no? Uh -huh. he, he visto estas películas y ya viéndolo estos tiempos me, me sorprende haber visto cosas tan duras, ¿no? Que indudablemente eran cosas que no eran correspondientes a, a mi edad, ¿no? Pero a veces me pasaba también que me quedaba hasta más tarde, porque yo, yo soy demasiado nocturno, y, y soy demasiado uh -huh. nocturno desde muy niño, y llegaba a ver películas que pasaban a la medianoche, ¿no? Eh, que habían estas, pasaban estas comedias eróticas italianas, con Lando Busanca, ¿no? Y, y son pues estas, son estas primeras imágenes así... Y, <ríe> sugestiva por decirlo de algún modo no eh, y, y además es muy raro porque en estas, en estas películas que yo veía medianoche fue mi primer contacto con Antonioni no que ah, bueno. era dieron el desierto rojo, ¿El desierto rojo? Mm. Y, y fue mm. curioso porque el, sí yo esperaba pues, ver este sexo no y, y no aparecía el sexo, o sea, Se sexo frío, que,
1: ¿no?
0: <ríe> claro sexo claro, mental un sexo, sexo frío mental. exactamente no claro espera Claro, exacto, ¿no? Entonces, había esta contención y, 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 no, no podía entender, pero en qué momento las cosas se prenden, ¿no? Se calientan, ¿no? Y, y claro, sí, había esta frialdad que, que en mi niñez evidentemente no, no podía entender, ¿no? Ya uno va creciendo y a veces vuelve a estas películas y obviamente las, las ve con los ojos que corresponden, eh, pero sí, sí, es, es llamativo e incluso en, en las, Recuerdo haber visto dibujos animados que también me parece que, para la época sobre todo, eran sumamente provocadores, ¿no? Me acuerdo de el niño veía un anime que se llamaba Cobra, ¿no? ah. Y habían mujeres desnudas y, y mucha violencia y muerte. Claro. Entonces era, era sí. como el complemento perfecto para todo lo que estaba viviendo el país en ese momento. Eh, um, y bueno, pero recordemos también, pues, Polvos Azules, ¿no? Polvos Azules, digamos, para hablar de estas películas que vemos más allá de una sala de cine, me parece fundamental por muchas razones, ¿no? Porque de hecho que eh, antes de que hablemos, pues, de todo este boom de las descargas, eh, o sea, Polvos Azules me parece que ha sido fundamental no solo para descubrir esas películas que de pronto hace mucho tiempo queremos ver y aparecían ahí en, 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 en Polvos Azules, eh, sino además como un poco eh, también... Ha pasado en Polos Azules que muchas personas han podido acceder a, a obras de realizadores peruanos, ¿no? De hecho, que recuerdo haber pasado por el pasaje 18 de 18 Polos Azules y preguntar por las películas de Eduardo Quispe. Bueno, ahora es muy fácil de verlo porque están en YouTube. Creo que todas o casi todas las películas de Eduardo Quispe. Y me acuerdo que siempre iba y me decían, no, se ha agotado, ¿no? <risa> Entonces, este culto también que se creaba alrededor de ciertos directores peruanos, ¿no? Pero que son cosas que de pronto, pues, ya en los medios más grandes no se habla, ¿no? pero es esto que ocurre pues, ahí por lo bajo. Entonces, el, el caso de Polvos Azules me parece pues, fundamental no en, en, en suplir, vamos a decir, estas necesidades mm -hmm. de, de la cinefilia pues, más voraz ¿no? en, en el Perú. Y también sé los casos de críticos de cine que han venido al Perú y están fascinados bien, encontrando películas de su país que no se encontraban en su país, pero estaban en Polvos Azules. no Entonces, me, me, me parece, el caso de Pueblos Azules me parece pues, paradigmático no de estas, de estas otras formas de consumo de las de las películas en el Perú.
1: Pero buena parte del cine peruano, además de los años, uh, fines de los 90 y todo ya este siglo, no se explica sin este fenómeno. No solamente de Polos Azules en Lima, sino de los fenómenos de eh, el cine regional. Los cineastas regionales, ¿qué cine ven? ¿Qué cine veían? Sí, En los en lo, en las regiones no, dejaron de existir los cines a partir de los años 90. No habían cines públicos. Uh -huh. Entonces, eh, ese cine de terror o ese cine de... de de, de Bollywood, o ese cine melodramático, o ese cine de aventuras o de acción, es el cine que, que circulaba en los mercadillos de todo el Perú, ¿no? Entonces, e, eso ha sido un fenómeno bien interesante, sí. no solamente para los directores, digamos, por ejemplo, como Raúl del Busto, como este no sé, como el propio Quispe, tal vez, o otros, ¿no es cierto?, sino para los cineastas que han hecho películas de género en las diversas regiones del Perú, ¿no? Esa es un poco la formación de su cultura cinematográfica, digamos, ¿no?
0: Sí, pero pues es como la, la informalidad está sostenida en la economía, pero también en la cinefilia, sí. <risa> en, en el Perú, no es un caso muy curioso. Sí, por ejemplo, hay un ahora que lo mencionan, hay un corto de Eduardo
2: Quispe, de hecho, donde se ve esto, ahorita no recuerdo el título, pero se ve que estos chicos de Bellas Artes, que es donde estudió Eduardo, intercambian DVDs en un momento, y recuerdo muy bien, por ejemplo, que uno de estos DVDs que se pasan es de Rosetta, de los hermanos de Ardén. Y de hecho, cuando lo vi, me hace acordar, eh, a, por ejemplo, a la primera película de Yashanké, ¿no? Que es este, Shao Wu, en donde hay un momento similar también de alguien comprando DVDs piratas. De alguna forma, digamos, eso eso tienen en común Shankei y Eduardo Quispe, digamos, que su cinefilia se ha nutrido de eso. En momentos distintos, digamos, en los noventas y en los dos pero que... Eh, te, tenemos en común
1: con los chinos y también con muchos países, digamos. No, y también se ve en algunos cines, en, por ejemplo, en algunas películas españolas, en algunas películas mexicanas, ¿no? Mm. Eso, los manteros, ¿no? Que los persiguen y ellos recogen sus mantas con sus DVDs y se van corriendo. Esa es una realidad que, que en ese momento se, se, se extendió, ¿no? Antes de las descargas, ya de esta especie de, del torrent ya generalizado, ¿no? Que hay sí. ahora, ¿no? Eso va a ser un momento, en, 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 digamos, cuando se escriba, digamos, una historia de un poco de esta cinefilia, ¿no? En países como los nuestros. Eso va a ser un capítulo bien importante, ya, ¿eh? Bien importante.
0: Claro, debo contar que además que, bueno, antes del problema de la, de la cuarentena, digamos, con, con, con una buena frecuencia... Yo me estaba reuniendo con, con Nicolás a, a ver películas y eh, las cosas más raras y maravillosas que se puedan imaginar, ¿no? Eh, cine japonés. Eh, sí. Bueno, cine de género hemos estado viendo, más que todo, pues, ¿no? Eh, sí. Eh, Japón. Eh, películas de género clásicas de Italia. y, y ese tipo de cosas. Eh, que bueno, ya ahora no se puede, porque cada uno tiene que estar en su casa. Pero sí, digamos, he estado explorando últimamente mucho lo que es el streaming. O sea, sí tengo Netflix, y bueno, Netflix no, no tiene todo lo que uno quisiera, pero tiene algunas cosas interesantes. Pero eh, estuve usando Amazon Prime también, donde hay unas películas clásicas, raras, pero ahí por alguna razón dejó de funcionar en, mi, en mis equipos. Uh -huh. eh, y con suerte entré, entré a, a Criterion Channel, ¿no? En el caso de Criterion Channel... Eh, en realidad ya no se puede acceder, o sea, desde Perú no puedes, pero yo creo que tuve la suerte de entrar justo cuando empezó Criterion Channel donde pues ahí tienen una, una colección de películas extraordinarias, pues o son sea, todos los clásicos eh, de Godard, Truffaut Romer eh, películas de Pajanov y cosas así, ¿no? es, 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 uh -huh. es, es un jardín de las delicias eh, Criterion Channel, y uh -huh. lo interesante también es que tienen incluso películas más contemporáneas eh, tienen cosas de Bruno Dumont tienen los, los cortos, los hermanos Zas, tiene un montón de cosas interesantísimas, pero sé de gente que desde Perú, por ejemplo, se ha querido meter a Criterion Channel y no ha podido. Es como que la ventaja de haber entrado al inicio es que parece que no había mucho control. Y entonces logré, logré inscribirme al toque y, y siempre hay algo que ver, ¿no? más bien Quisiera tener más tiempo para, para seguir viendo todo lo que tienen ahí en, en Criterion Channel, y, y, pero de todas maneras es, es un gran apoyo para, para estos tiempos porque uno no pudiera hacerle cine y y si tienes un archivo de películas, bueno, accedes al archivo o, o vas a esta plataforma de streaming. Y también he visto que ahora las películas están circulando por archivos por este archivos de Google Drive. esto que han estado circulando por redes sociales, ¿no? Mm -hmm. Y además la gente lo presenta pues como un act gran acto benefactor, ¿no? Mira, voy a alegrar tus días, ¿no? Y son unas colecciones, pues, extraordinarias, ¿no? Entonces, es ahora lo que está pasando, ¿no? Est estas alternativas de ver películas. Pero bueno, el hecho es que sí, ahí están pues las opciones, este, las opciones más, más caletas y, 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 y un poco también dependiendo de la fortuna, ¿no? Lo que he ya en mi caso ha sido suerte, ¿no? Si yo me quería suscribir después seguramente no hubiera podido, ¿no? Pero bueno, hay gente que usa también los VPN este tipo de cosas para poder acceder a, a esta clase de plataforma de streaming, ¿no? Porque es realmente interesante uh -huh. lo que hay, por ejemplo, en Filming, ¿no? El catálogo de Filming es extraordinario. Pero bueno, está restringido al público español, pero hay estos VPNs que puedes pagar o... Creo que hay VPNs gratuitos también, me parece, para poder acceder a estas plataformas que en teoría están restringidas para, para el Perú. Pero más allá de hecho, pues igual <risa> esperemos que que las cosas tarde o temprano mejoren y poder volver a, volver a la sala de cine, ¿no? Siempre para mí, o sea, si, si la primera opción para ver la película es una sala de cine, la voy a ver en una sala de cine, sea una película de cartelera, o sea, pues, una película eh, de un festival, ¿no? Y algo de eso ha hablado justamente el, el director del festival de Cannes, ¿no? Eh, que claro, ha dicho que estas películas que están destinadas para Cannes van a circular en en otros eh, festivales, pero que no, él, él no está de acuerdo con la idea de los festivales online. ¿no? Eh, que más allá que uno puede estar de acuerdo o no con lo que él dice, pero es justamente el gusto, no el gusto por la, por la sala oscura. Yo, yo, yo en realidad
2: creo que esta situación va a durar para rato. En realidad a mí me da mucha pena el, el, el tema de perder la experiencia del festival, porque para mí, al igual que la película, tenía que ver también con... Con el plan de salir y de, qué sé yo, de, de, de estar fuera de la casa. Eh, o sea, para yo, yo, por ejemplo, he estado aprovechando la, eh, estos dos meses ¿no? de cuarentena eh, para ver o volver a ver un montón de cosas en realidad, pero casi, casi nada de cine contemporáneo también. Por ejemplo, José Carlos mencionaba lo de filming. Eh, a mí, una amiga me ha pasado su usuario y su clave y estuve revisándolo el otro día. Eh, y por ejemplo, de lo que he visto me interesaría ver, tienen la última película de Dan y por ejemplo, está 14, y está la última de Olivier Lache, ¿no? Es este Lo que Arde, de Cannes del año pasado eh, pero, o sea, fuera de eso en realidad, eh, no, no me gustaría pensar como que los festivales o oh, bueno, tal vez suceda, pero todavía no me cierra la idea de que tal vez los el resto de festivales del año los voy a ver de acá en mi casa eh o sea, yo sé que, por ejemplo, eh, Farid ya anunció que Lima Alterna va a ir por cine aparte. Entonces, él ya eh, ya, ya un poco que cerró esa idea. Eh, y, y ya lo anunció por Facebook, así que no estoy contando nada nuevo, digamos. Pero... Eh, me, me da mucha pena ¿no? porque es un amigo de que la primera edición de su festival tenga que ser de esa manera y yo sé que tampoco es lo que él hubiera querido, pero es una manera ¿no? de no cancelarlo como ha hecho Bafisi o muchísimos otros festivales, que, que los agarró un poco fríos si no pudieron hacer un plan B, aunque hoy, que yo sepa un festival como Mar del Plata muy probablemente vaya online. Eh, en ese caso, por ejemplo, me da muchísima pena porque me hubiera gustado ir este año. Pero ya, ya son cosas que son ajenas a uno. Eh... Pero,
1: pero yo, yo, yo sí estoy de acuerdo con los festivales online. Mira, uh -huh. eh, yo creo que eso abre posibilidades extraordinarias eh, para un público que no va a ir a todos los festivales del mundo, pero que puede acceder a ellos a través de la pantalla, ¿no? de una pantalla pequeña. Por supuesto que tú te puedes esperar a que las películas se puedan ver después, pero en un mercado como el peruano que es esto de un, de totalmente totalmente es un páramo, es un territorio desértico, no es cierto. Eh, yo creo que un festival on online eh, me parece perfectamente factible, ¿no? Eh, incluso estaba leyendo esta mañana, ¿no? El tweet de un francés. Él decía, uh -huh. eh, él, él proponía, por ejemplo, ¿Cuántas películas se pasan en el Festival de Cannes y no se estrenan en ningún país del mundo? ¿No? De las sí. 90 películas más o menos que se pasan, eh, o 100 películas que se pasan en el Festival de Cannes, esas películas van a tener un estreno muy restringido en Francia, ¿no es cierto? Y ningún otro país del mundo se van a ver, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, bueno, ahí está, pues. Esa es la posibilidad de que estén en un festival, ¿no? Por ejemplo, el Festival de, de A, de autor, de, de, el Festival de Barcelona que acaba de pasar en, en Filmin, se ha visto en todo sí. en un momento han podido ver tranquilamente ¿no es cierto? con películas algunas magníficas ¿no? Eh, por ejemplo My Mexican brezel la película española que es notable eh, y algunas otras ¿no? entonces yo creo que, que, que sí yo creo que se hable yo creo que después de esta cuarentena va a haber muchas posibilidades nuevas que van a comenzar a, a medirse ¿no? lo que pasa es que en Francia creo que hay una política muy hay una política proteccionista muy clara ¿no? que es a, que es la misma que explica que se hayan peleado con Netflix, que se haya distanciado de Netflix, porque claro, hay pues un, digamos, un, un sistema de protección a las salas alternativas y que sé yo, que es muy fuerte, ¿no es cierto?, y que no, no quieren entrar a la competencia, ¿no? Y por la misma razón, por ejemplo, que en todas las revistas del mundo tienen ediciones virtuales y las revistas francesas no las tienen. No, tú no puedes leer la, la versión de el Cinema Virtual, no, no hay, no existe la, la edición en, en línea o la edición, este, digamos, para poder leerla en tu iPad o en tu dispositivo, ¿no? Es porque, claro, porque se supone que las revistas tienen que circular en las librerías y en los kioscos, que no pueden tener otros precios, que no puede haber... Claro, son políticas, digamos, que protegen ciertos negocios y ciertos sectores de la economía, pero que están, yo creo, están Estallando con todo lo que nos está pasando ahora, ¿no? Y que creo que nos va a dar nuevas perspectivas, ¿no? ¿Por qué yo no podría ver, bueno, pagando, ¿no es cierto? A través de pagando, ¿por qué yo no podría ver la película que se pasa del el estreno de, de la película de Leos Carax en el Festival de Cannes del, del próximo año? ¿Por qué? Si tu opción es pagarla y verla en una pantalla que tú tengas, ¿por qué no puedes hacer eso? ¿No? O sea. Evidentemente porque Can está protegiendo, ¿no es cierto? Eh, luego, la, la salida a través del sistema de ventanas. Pero es un sistema de ventanas que ahora mismo están puestos en cuestión, ¿no? Mira tú, incluso por Hollywood, ¿no? Mira lo que está pasando en Hollywood con las películas. Universal, el pleito que tiene con AMC y con eh, Cineplex, que se llama la otra compañía. ¿Te das cuenta? Tiene un pleito por qué? Porque Universal se ha da dado cuenta que puede sacar por streaming una película que podría haber sido muy popular en las salas y que ha hecho 100 millones de dólares en una semana. ¿no? Sí. Entonces, eso le está abriendo posibilidades. Entonces, yo creo que yo creo que luego de esta experiencia de la cuarentena, y además, el negocio del cine, el consumo del cine, las formas de ver el cine van a cambiar de una manera absolutamente radical, ¿no? Tal vez no lo veamos en lo inmediato, pero creo que con el tiempo, yo creo que en dos años o tres años más, esto eh, va a ser muy distinto, ¿no? y Creo que van a haber, no sé si toda la selección oficial de los grandes festivales vamos a, vamos a poder verlos a través de... Eh, de los canales, de los festivales, ¿no es cierto? O de, sí, de algunas plataformas, eh, pero sí algunas películas, ¿no? Yo creo que eso ya se viene, ¿no?
0: Sí, porque no hay otra salida, sí, tampoco, ¿sabes? ¿no? <risa> Así como estamos, y, y en realidad es una gran oportunidad, o sea, hablo de oportunidad en un sentido muy amplio, ¿no? De, de, de que las películas de pronto puedan acceder incluso a un público más amplio del que normalmente han tenido, y que eso lo permiten justamente el hecho claro, como el caso que menciona Ricardo de Filming, ¿no? De haber tenido ahí un un festival de cine, ¿no? En el cual ahí se han podido descubrir muchas eh, muchas películas. Eh, pero bueno, vamos a ver cómo va evolucionando, ¿no? Entonces es un poco todavía la, la situación, claro, muy incierta, es... ¿no? El panorama no, no, no se muy prometedor eh, con respecto a la situación del encierro, del ¿no? ¿no? Solo la cuarentena. La cuarentena,
1: sino por la reacción del público después de esto. Eso va a ser bien, bien, bien difícil de, de manejar, ¿no? Porque. El público va a tener miedo, la gente va a tener miedo. Los cines empiezan y la gente, eh, mira, vendiendo a la mitad o al tercio del aforo, la gente igual no va a ir, porque la no. gente, ¿te das cuenta? Va a tener miedo del de contagio, va a tener miedo de la... Sí, va a haber un problema ahí que va a tener, tiene para largo, para muy largo, ¿no? Y bueno, eso creo que va a cambiar la manera de pensar de, del negocio del cine, del consumo del cine, ¿no?
2: Bueno, no, no sé, no sé, no sé sí, ustedes, pues. pero yo la verdad estos días me he dado cuenta que lo extraño mucho.
1: Sí, seguramente. Eh, se extraña la pantalla, sí, sí se extraña, pues, pero bueno, sí. hay realidades que son, ¿no? Que tienes que confrontar, sí. ¿no? Que nos sí, sobrepasa. Es que,
2: claro, nos, <risa> no, nos sobrepasa, sí. pero también perdiéndolo me di cuenta de cuánto lo necesito también. Sí, eh, no, no me acuerdo en qué momento fue, pero pensaba como, no, no quiero estar viendo esto aquí.
0: Sí, además tengo, tengo estas anécdotas, que además son anécdotas que tengo con Nicolás, ¿no? Cuando ha habido festivales de cine y, y nos hemos visto casi a diario, y, y esta anécdota que siempre nos contábamos de que en nuestras casas pensábamos que estábamos locos o que de repente nos habían secuestrado, ¿no? Porque era como una abducción, ¿no? Lo de los festivales y estar ahí viendo película tras película, ¿no? Y claro, y es una experiencia es una experiencia perdida que no sabemos, pues, si, si, si va a regresar o, o en qué condiciones regresaría, o en qué momento, es incierto, ¿no? Pero sí, es, esta experiencia, pues, especial, estar solo ahí, ¿no? Ante la pantalla y, y viendo varias películas, y quizás un gusto que de repente muy pocos pueden entender, sí. ¿no? O que mucha gente cercana a nosotros no lo, mm. no lo entiende. Eh, y que, claro, además estás ahí, bueno, puede haber gente en la sala, pero estás ahí, de alguna manera, tú solo ahí con mm. la pantalla, ¿no? Y, y de hecho, sí, en las, en las casas, pues, siempre hay interrupciones o... Ocurren una serie de cosas, pero eh, los hechos son los hechos, ¿no? Sí. Y de todas maneras, eh, lo que pasó con Firming me parece sumamente interesante y, y de todas maneras genera curiosidad, ¿no? Porque, claro, el hecho de irse, pues no sé, un festival de Cannes es por el tema del traslado y la posibilidad de que se interrumpa tu trabajo y ese tipo de uh -huh. cosas, ¿no? Pero habría que ver, ¿no? En ese contexto, ¿qué, qué fórmulas eh, toman los grandes festivales, ¿no? Y si de pronto eso hace que podamos ver, pues, un gran festival de cine de cualquier país, ¿no? Y eso, en medio de todo, creo que sería interesantísimo, ¿no? Sería sumamente estimulante. Sí, de hecho, o sea, ahora que estamos, estuvimos hablando del cable, ¿no? Yo no sé
2: si en algunos años uno hable de la experiencia de ir al cine como... como yo a veces hablo de la experiencia de ver películas en el cable, digamos, que es algo que mis hermanos, ¿no? Acá nunca han sabido, digamos, o sea, nunca han... O, o si lo han hecho no recuerdan, visto una película en el cable. Porque algo que no mencionamos y que era muy interesante de eso era ver una película sin saber qué era. También. Yo lo mencioné un poco de pasada, pero tal vez, José Carlos, alguna vez te lo he contado. Hay películas que yo he visto en el cable que me afectaron muchísimo, que descubrí años después que eran o que nunca he sabido qué eran. Eh, pero que tengo las imágenes y los sonidos ¿no? grabados en la cabeza. Eh, ta tal vez hablemos de la experiencia de ir al cine de esa forma, no lo sé. Alguna vez, eh, José Carlos, eh, debemos haber hablado tal vez con Ricardo también de, ¿no? De que los tres tenemos estas anécdotas, ¿no? Que tienen que ver con ir al cine. Yo alguna vez les he podido haber contado a alguno de ustedes de que yo he mentido muchas veces para ir al cine, eh, porque yo viviendo en La Molina a veces iba al cinematógrafo de Barranco y yo no podía decirle a mi mamá que estaba yendo un domingo en la noche porque me iba a pensar que era un loco, digamos. Entonces le decía que me iba a la casa de un amigo o qué sé yo, y me iba a ver... Eh, lo bueno del cinematógrafo, que bueno, hoy hoy no es el capítulo de cineclubes pero digamos daban películas de Lucho Fulci o de Wakamatsu o de Ken Loach o de Lindsay Anderson, o sea, era bien variado también, entonces ahí yo y estaba muy bien programado digamos, entonces prácticamente podía escaparme a ese lugar, pero también me escapaba a otros cineclubes que ustedes también han frecuentado como el café o qué sé yo entonces, eh, digamos la experiencia de ir al cine está ligada con mi vida y con, y con mi biografía eh, sería una pena perderla, pero pero he, he perdido otras también, entonces no, no sería la primera vez, eh, creo que la, la, la cinefilia siempre va a estar ahí, lo que pasa es que el consumo cambia, digamos, en realidad, y, y creo que ustedes tal vez piensen algo similar a mí, tengo tantas películas acá en la casa, digamos, que podría vivir sin ver películas nuevas también. O sea, no lo extrañaría tanto porque, como mencionaba Ricardo, conocemos gente que ve películas posteriores al 94. O solo películas posteriores al 2000. Gracias a Dios no soy una de ellas. Más bien, y podemos hablar de esto ahora o en otro momento, eh, para mí es, en este en estos dos meses de pandemia ha sido muy importante poder ver el Basofi en las dos semanas que sucedió, que es este festival que organiza Fernando Peña, eh, y lo que fue muy curioso es que reactivó en mí ciertos tipos de películas que no veía hace mucho tiempo, o el amor a estos tipos de películas, que es básicamente el cine negro, el western, y yo sé que no es un género, pero es películas mudas, digamos, que no veía hace muchísimo tiempo, y un poco que lo retomé, y de repente he visto, tenían algún disco duro, no eh, alguna peli de Siotma, y es, ah, voy a ver esto ahora sí. O películas freonese y es como, oye, me gustó mucho dar Raid, ¿no? Tengo esta otra, tengo tambores apaches, vamos a verla. O, no sé, en todo el Basofi deben haber dado casi 10 películas mudas que no veía, no sé, hacía mucho tiempo. Tampoco es que no hace 5 años, pero digamos, entonces he estado descargando cosas que no veía hace mucho tiempo, como, qué sé yo, La carreta fantasma o, o cosas así. Eh, para volverla a saber Porque de alguna manera me, me volvió a prender ese fuego Digamos, si le queremos poner un nombre Porque, y esto José Carlos lo sabe Básicamente mi, mi La mayor parte de películas que he estado viendo O que veo siempre son de los 70 Ya sean norteamericanas o japonesas o italianas O lo que fuera, pero es lo que yo más veo En realidad Eso combinado al acto de ir al cine Que hace que vea películas eh, Recientes eh, y que por suerte hasta la última semana de cuarentena hice, porque los días antes de la cuarentena vi en el cine El Hombre Invisible y Gretel y Hansel, digamos, y, y lamentablemente me quedé sin ver la última de Polanski y la última de Todd Haynes, porque las estrenaron dos días antes. Pero no, muy probablemente no lo hubiera hecho, digamos. ¿Ah, la Polanski no estrenó? No,
1: no se sé estrenó. Si no. no. Yo recordaba que sí, pero bueno... ¿Cuál es? Eh, eh, ¿Yokuso? No, no, no sé, no sé. Me refiero a
2: Yokuso. ¿No estrenó?
1: No, 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 no sé si no. Estrenó. Bueno,
2: eh, en todo
0: caso. No he estren digo... no estrenado, pero sé, sé, que circu sé que ya circula por ahí, eso sí sé. Oh, ya
2: ya, sí ya sé circula, circula por ahí, por pero, ahí. pero digamos, la, 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 idea, la idea que quiero decir es que, por, por suerte, la última semana de Libertad fui al cine dos veces porque creo sino que la nostalgia me hubiera venido antes. Eh, porque porque real, realmente, y no puedo insistir tanto con esto, pero sí lo extraño Al igual que extraño salir Pero digamos, eh, la, la gran mayoría de veces que yo salía de la casa fuera que Era para trabajar, era para ir al cine Y eso es, ese era mi tiempo conmigo mismo, además porque, no sé ustedes, pero yo voy mucho al cine solo Entonces es, es, ir, es salir, tomarme un café y ir al cine y, y yo lo sé además porque me los he encontrado a ustedes miles de veces. Pero digo, eh, haber ido a ver The Irishman, qué sé yo, para mí, o sea, no era cualquier cosa. Teniendo en cuenta además que una película como esa, yo estaba seguro que no la iba a ver en el cine. Eh, por poner un ejemplo de algo de este año, digamos, o relativamente reciente. Eh,
1: bueno, José Carlos, yo creo que ya hemos excedido ampliamente bueno, la... ya
0: hemos hablado bastante. Sí, sí, sí. Solo, solo para terminar, quiero, quiero decir uh -huh. algo, porque hay algo de lo que no hemos hablado, probablemente porque no es, no es quizás la ruta más popular en esos tiempos, que es la el, el hecho de tener, por ejemplo, yo que sé, una colección de Blu-ray, que curiosamente en mi caso yo sí tengo algunos Blu-rays... Uh -huh. Originales, me refiero. Sí, pero solamente los he comprado porque ya la película me ha fascinado tanto que digo cómo sería ver esto en el máximo de calidad, ¿no? Entonces, de forma muy excepcional he comprado Blu-rays. Ya en el pasado he podido comprar por internet DVDs, ¿no? Si es un DVD, una película que me moría por ver ¿no? Recuerdo haber visto, pues, el año pasado en Marine Bat de René en DVD por primera vez. Eh, y siempre te quedan, son estas películas que siempre te dan esta sensación de cómo sería esto verlo en Blu-ray o de pronto, yo que sé, en 4K. Pero curiosamente, en mi caso, no, no yo no soy de, de coleccionar Blu-rays. Compro, pues, si es una gran oferta o si es una película que, en efecto, como les decía, quiero verla a máximo de calidad. Y ocasionalmente he comprado box sets, ¿no? Que de pronto yo tengo un box set ahí de Blu-rays de películas de Hitchcock que vienen los planos del de motel de psicosis bueno. o mini posters de las películas y ese tipo de cosas, ¿no? Pero en mi caso, no sé cómo sean ustedes. El asunto de coleccionar eh, eh, Blu-rays u otra clase de materiales, vuelvo a repetir, originales, no por alguna razón no, no me ha dado por eso.
1: ¿no? Yo tampoco digo no tengo eh, el de la imagen perfecta. Es más, el Blu-ray el Blu a veces te da una imagen que no es, que no corresponde al original. Creo que le ponen mucha luz, eh, ¿no? Hay ahí una manipulación sí. técnica que, que hace que la imagen parezca una imagen ya demasiado lavada y transparente, ¿no? Entonces no tengo ese fetiche ¿eh? Eh, No, prefiero el, A veces el DVD con Con, con, con largueza
0: Claro <risa> eh, No, no sé, Nicolás, ¿quiere decir algo más? O ya cerramos eh, O sea, en, en el caso Del Blu-ray tengo algo que decir Que es que yo en realidad no
2: Digamos, ca casi ni siquiera tengo muchos DVDs Originales eh, esto, esto también es una cosa que siempre cuento Pero a mí me parece curioso que Los únicos tres DVDs originales que tengo Son de Dayleaf, de John Carpenter Tengo Blade Runner y es el gran Lebowski De los Cohen. esos son mis únicos Tres DVDs originales y por algo lo serán Digamos, pero En el caso de Blu-ray, por ejemplo eh, Y esto yo lo recuerdo de una clase Con Augusto Tamayo en la universidad, pero Razón tenía, él decía de que había visto eh, Amanecer de murnau en Blu-ray y él contaba que le había parecido espantoso porque le habían quitado el grano. Y eso es algo en lo que yo nunca había pensado y luego me di cuenta, pero como menciona Ricardo, el tema de los Blu-rays es que dependiendo de la empresa que lo saquen, hacen este proceso espantoso o no. Eh, por ejemplo, yo soy muy fan de... Por ahí un par de empresas que sacan Blu-ray CDs, que José Carlos y Ricardo también deben conocer, como por ejemplo no sé Vayner Syndrome o Severin, o eh, que tienen esta política, no Vinegar Syndrome especialmente de que solamente escanean el negativo pero que no le hacen nada, eh, con la razón de que debería verse lo más cercano a una proyección posible y lo que es muy curioso es que estas copias tienen imperfecciones. Obviamente esta no es la política de Criterio, ni de otras empresas que sacan DVDs y Blu-rays, pero es algo que me parece muy curioso. Si uno ve películas que ellos han sacado, como, qué sé yo, Sweet, Sweet Bugs, bara Song, la película tiene imperfecciones. Eh, que, que están ahí, por, como les digo, por un tema de política de empresa, de nosotros no limpiamos los escaneos. Y, y me parece perfectamente válido y además interesante. Eh, Ahora, sobre el tema de Blu-ray, sí estoy en desacuerdo con algo de Ricardo, que es de que yo sé que esto toda para más y esos son temas técnicos que tal vez ninguno de los tres domina, pero yo creo que los DVDs tenían un problema con películas en Technicolor que creo que el Blu-ray presenta de una manera mejor. Eh, obviamente, hay, no, este, tampoco es que soy un gran experto, pero según entiendo, esto lo leí hace muchos años, por ejemplo, una película como... The Searchers de John Ford lo que se decía era que se veía mejor en VHS que en DVD, pero según he visto, no uno ve películas de los años 50 en Blu-ray y por lo menos esos tonos no, no realistas, digamos, en algo como Anacer to Remember o Mulan Rouge de John Houston o qué sé yo, Siento yo, sin ser un experto, porque nunca he visto una proyección de Technicolor proyectada, como seguramente Ricardo sí, yo me da la impresión de que es más cercano a cómo debería verse. Entonces, algunas ventajas creo que sí tiene el, el Blu-ray. Y voy a agregarle una más, que es la gran cantidad de películas que han aparecido en Blu-ray que antes no había ni en DVD. Eh, especialmente, no y eso es algo que nos interesa a los tres, en películas de explotación, de serie B, C, Z, lo que fuera, que antes eran imposibles de ver o se veían en copias espantosas que sacaba hace 20 años something weird, digamos. Y ahora están en unas copias maravillosas, dignas de un Blu-ray de Kurosawa. Eh, y en ese sentido el Blu-ray no discrimina. Y eso a mí me gusta mucho. Pues
1: sí, no
0: bueno, alargarla no. Bueno. Sí, creo que sí. Bueno, bueno, espero, espero que les haya gustado mucho esta conversación, que ha sido muy interesante. Además, hemos hablado un montón de cosas. Debe haber sido uno de los podcasts más largos que hemos hecho. Eh, así que bueno, ya nos, nos estaremos escuchando pronto, eh, nuevamente. Y bueno, y, y gracias Nicolás por participar, que ha sido muy interesante. Pero creo que, creo que desde coordenadas muy distintas cada uno, y a veces también muchas coincidencias, hemos hablado de cosas muy interesantes sobre esto de... Ver películas más allá de una sala de cine. Así que ya, eso es todo. Y ya, ya nos volveremos a encontrar en la siguiente escucha. Chao.